0: Bendiciones a todos, somos generación sedienta A mi lado está mi esposa Helen, yo soy Juan David Y hoy queremos compartir una palabra tremenda Va a ser súper corta, siempre decimos eso Pero esta vez yo creo que sí va a ser súper corta Está en Mateo 27 del 45 al 56 esta es la palabra la queremos llamar con mi esposa La quisimos llamar, yo creo que Dios la quiso llamar Una venda que ciega la verdad Pues sí Muchas veces en nuestras vidas sabemos la verdad. Muchas veces, no sé si en algún caso ustedes, de pronto allá, cuando algún día escuchen este mensaje, ustedes se van a hacer esa pregunta de, ¿yo por qué hice eso sabiendo que estaba mal? O, oiga, ¿yo por qué lo hice? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó para meterme con esta persona? ¿Qué me pasó para meterme en esa carrera? ¿Qué me pasó para meterme en ese trabajo sabiendo que me iban a explotar? No lo sé, ¿qué me pasó que meterme con esa familia sabiendo qué consecuencias iba a tener este negocio, esta involucración que iba? ¿Qué me pasó? Pues sí, hoy traemos una palabra que nos va a traer un rompimiento de nuestras vendas, de muchas vendas que tenemos en nuestras vidas. Y pues esta historia habla de cuando Jesús está a punto de morir y está a punto de morir en el... En la cruz y dice la Biblia que Jesús le dice a Dios... Elías, Elías, la más sabatánica creo que es... Y le dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez no lo dije muy bien en el idioma griego, no lo sé... Pero la Biblia dice que esto quiere decir Dios mío, Dios mío... ¿Por qué me has abandonado? Y dice más... Como dos versículos dice que Jesús entrega al Espíritu y va... Pero algo que nos interesa es que cuando pasa eso... Se rompe primeramente el templo, la venda del templo, después las piedras, el velo, perdón eh, Las piedras y hay un terremoto y dice que hay muertos que se resucitan y comienzan a andar sobre eh, Jerusalén Pero lo que más nos impacta con mi esposa es que dice que los centuriones o los eladores o los guardes que estaban ahí Dicen que al ver ese terremoto, el rompimiento del velo del templo y todo lo que sucede en ese momento cuando Jesús eh, muere, dice: De verdad, este sí era el Hijo de Dios. Qué impresionante esta historia. Muchas veces pasan circunstancias súper fuertes en nuestras vidas. Para traerlo más hacia nuestro mundo, muchas veces nuestro mundo se mueve. Nuestro mundo se desordena Nuestro mundo tiembla para poder, la, eh, para poder ver la verdad
1: Así es Podemos ver algo muy importante en esta palabra Y es que A veces necesitamos aceptar las verdades que tenemos en nosotros Porque como decía al principio Juan eh, Tenemos cosas en nuestras vidas Que sabemos que, que es malo Y sabemos que es bueno que después de mucho tiempo uno reconoce y dice... Uy, ¿yo por qué? ¿En qué momento hice eso? ¿Por qué lo hice? Pero nos hemos dado cuenta que muchas veces hacemos las cosas para agradar a otros... O para que no nos digan que nosotros estamos en desacuerdo... Y nos damos de cuenta que aquí... Antes de que Jesús muriera y en todo el transcurso... Vemos de que ahí se levantan fariseos... A hacerlo como carmal y a decir que él no es el hijo de Dios... Que está malo que él hace... Y... La gente cree que Jesús es bien, que es el Hijo de Dios, pero al escuchar que otros dicen que no, que los duros, por decirlo así, dicen que no, pues ellos también se empiezan a oprimir y empiezan a renegar de Jesús. Y en este capítulo vemos de que cuando... Pasa lo, que Jesús, o sea, pasa lo que tiene que pasar de que Jesús muere, entrega su espíritu, se rasgan las vendas del, del templo, el, del velo se rasga. Pero no se rasga solo el velo del templo, sino se rasga las vendas que tenía cada persona. Me impresiona que dice que ahí el centurión y la gente que estaba ahí, dijeron, este realmente era el hijo de Dios. Y así pasa muchas veces. Después de que nos pasa algo sorprendente, algo con lo cual no podemos negar lo que está pasando Tenemos que aceptar que Jesús es el Rey y que Dios nos está mostrando que es bien y que es malo Hoy te invitamos a que tú mires en tu vida, ¿qué estás haciendo? Porque ya creo que estamos, es necesario mejor dicho, quitar las vendas que tenemos a nosotros mismos Porque nosotros mismos tenemos como a veces la necesidad de mentirnos a nosotros mismos Sabiendo que eso no está bien Solo para querer agradar a otra persona
0: ¿Sabe? Eh, yo creo que como, como este centurión o este guarda Guardias, porque la Biblia dice guardias Con mi esposo ahorita estábamos leyendo detenidamente, Yo le dije amor, creo que dice guardias Y sí, efectivamente la Biblia dice que habían guardias eh, cubriendo, no sé si cubriendo turno, mirando que el Mesías muriera. Y algo que me impresiona y que es muy simbólico, y las personas que tal vez han leído muy bien la Biblia se han entrada un poco hacia los significados, hacia la simbología, es que dice primeramente que el templo, o sea el velo es roto en medio de Dios y eso había sido profetizado y eso se tenía que cumplir. Eso Jesús se lo ha dicho a sus discípulos Donde le dicen maestro mire todo lo que se ha hecho con estas piedras hermosas Y Jesús le dice no, eso no es ¿A qué quiero llegar? Que el templo es algo, coloquémoslo en este ámbito El templo es la religiosidad En ese tiempo eh, la religión había llegado a tal modo Que a lo bueno le llamaban, le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno Porque lo digo porque aún los más duros de la religión, de los ausseos, de los fariseos, bueno, de los escribas, sabían que los mandamientos decían, no matarás, pero ellos comenzaron a desear la muerte de Jesús. Había llegado tanto la religiosidad a la vida o, o al pueblo judío, porque ese es el verdadero significado de la religiosidad. Uno de los significados más importantes de la religiosidad es que sabiendo la verdad, lo seguimos haciendo Y eso era la venda que Jesús rompió a través de su muerte Y lo más interesante es que Jesús la rompió hace dos mil años Pero lo más fuerte que sigue pasando Es que esa venda sigue estando en nuestras vidas Porque no hemos aceptado la verdad Y la Biblia dice que Jesús es la verdad, es la vida Y nosotros con nuestras vidas no aceptamos a Jesús Es decir, la verdad no está en nosotros sabe mi esposa dijo algo muy interesante miremos si realmente nuestras vendas qué vendas tenemos Jesús es el único quien puede romper la religiosidad, la monotonía la infidelidad, la falta de gozo la falta de alegría tal vez eh, esa llenura que el corazón de nosotros nos hace falta es Jesús quien nos hace tal vez no esperemos a que se rompa el velo o habrá ya un terremoto en nuestras vidas Espiritual o, o parabólicamente estoy hablando eh, No esperemos a que pasen todas esas cosas Solamente digámosle a Jesús Así como Pablo tuvo un encuentro Cuando Saulo se reconocía como ser un matón de los cristianos Y después del encuentro con Jesús Después de esa venda cerquita Se reconoció como el apóstol Pablo Así que lo invitamos, es una venda, una venda muy peligrosa, esa venda a la cual no deja ver la verdad, ¿sabe? Esa venda puede ser también muchos amigos, muchas eh, opiniones. Y nos estamos permitiendo ver lo que realmente Jesús quiere hacer en nuestros corazones. Gracias por escuchar este podcast. Sabemos que hay personas que lo están escuchando. Por favor, si usted tal vez lo escucha. Y usted dice, wow, eh, estos dos jóvenes. Tal vez no los hemos visto de cara a cara. Pero sabemos que esta palabra es de ellos. Compártalo, mándeselo a un amigo. Mándeselo a su mejor amigo, a su esposa, a su novio. Mándeselo a su cuñado. Mándeselo a su primo, a su prima. Porque esta palabra... Puede quitar muchas vendas, puede quitar la venda que Jesús quiere quitar hace mucho tiempo. Gracias, bendiciones. Le habla eh, Juan David y mi esposa Helen y declaramos que esta palabra no queda vacíos. Síganos por Spotify eh, como Generación Sedientas, estamos en Deezer estamos en Google Podcast estamos en varias plataformas donde se realizan los podcasts como Generación Sedientas. Bendiciones.